0: Ja, heute darf ich wieder einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast begrüßen. Man nennt ihn den Rockstar der Körpersprache. Seine Heimat ist das schöne Osttirol und er begeistert Menschen weltweit mit seinen Vorträgen zum Thema Körpersprache. Aber nicht nur das, er ist auch Buchautor und als Referent an Hochschulen und Universitätskliniken unterwegs. Und obendrauf begleitet er einige wissenschaftliche Projekte. Ja, und beim Recherchieren seiner Meilensteine bin ich ganz ehrfürchtig geworden. Ne? Ein wahnsinnig beeindruckender Lebenslauf. Und deshalb freut es mich heute umso mehr, dass er sich Zeit genommen hat. Und ich freue mich auf ein tolles Gespräch im Gastfreundschaft Leben Podcast. Schön, dass du da bist, lieber Stefan Mera.
1: Hallo, danke Mandy, danke für die Einladung. Danke, danke.
0: Ja, sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ich würde jetzt am Anfang gerne so ein bisschen unsere Hörer einstimmen, was sie heute erwarten könnte. Also zumindest, was ich an Fragen ein bisschen vorbereitet habe. Du hast ja gerade gesagt, wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Das, mhm. Da bin ich natürlich auch gleich dabei. <lacht> Und ich würde mit dir heute gerne zum Thema Körpersprache im Hinblick auf die Gastfreundschaft und Gästebegeisterung beleuchten. Und zum anderen habe ich ein paar Fragen in Bezug eben auf die Körpersprache im Leadership auch vorbereitet. Mhm. Ähm, ganz spannendes Thema. Und äh, zwei Community-Fragen haben mich erreicht für dich, die ich gerne mhm. weitergeben darf heute. Mhm. Und zum Abschluss würde ich gerne noch den Blick ein bisschen in die Zukunft mit dir richten. Bist du mhm. denn dafür bereit, lieber Stefan? Alles
1: gut, alles gut. bin für alles bereit. <lacht> ja, sehr
0: schön. Dann hast du Lust, uns zu Beginn vielleicht einen kleinen Einblick so ein bisschen in dein Leben zu geben, ähm, wie du zum Thema Körpersprache gekommen bist?
1: Ich komme aus einem Künstlerhaushalt. Mein Papa ist Bildhauer. Mhm, Und äh, da war die Körpersprache ein großes Thema natürlich. Weil wenn der Figuren gemacht hat, dann haben wir oft diskutiert, ähm, wie die Handhaltung, wie die Mimik sein soll von dieser Figur. Und es ähm, hat sich durchgezogen. Ich habe dann sehr in frühen Jahren mir schon gedacht, naja, wenn es um den Körper geht, dann ist das Steuerorgan des Körpers wichtig und das ist das Gehirn. Und daher kommt mir ein sehr naturwissenschaftlicher Ansatz zum Thema Körpersprache. Also da wird nicht viel Psycho gedeutelt, sondern nur das, was wissenschaftlich belegbar ist. Und das sage ich deswegen so deutlich, weil. Was man so in, äh, über Körpersprache liest, in, in Magazinen auf YouTube und so weiter, ist ganz oft wissenschaftlicher Humbug. Vielleicht kommen wir später noch drauf. Und ähm, ja, ich habe mich mit Körpersprache beschäftigt, aber das ist ja kein Beruf, seien wir ehrlich, mein Lieber. Was ist Körpersprache. Es ja? war einfach ein, ein Interesse von mir. Und ich habe dann ja richtig Musik studiert, aber ich habe dann sehr schnell bin ich eingeladen worden, über Tö Körpersprache zu sprechen, ich weiß nur in einem Seminar war das aber stunden darüber gesprochen, das ist so gut angekommen, weil es eben nicht dieses übliche Psychogedeutel ist, sondern mhm. weil es sehr 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 konkret ist. Und ähm ja, ich bin dann öfter eingeladen worden und irgendwann sind die Seminargruppen größer geworden und, und irgendwann war es ein Beruf, ohne es bewusst gewählt zu haben. Und auch heute noch, wenn ich ehrlich bin, ich denke gar nicht als Beruf darüber nach, sondern ich werde einfach sehr oft um meine Expertise gefragt. Sei das von Unternehmen, auch, auch ähm, Gastrounternehmen, sei das von großen Konzernen, sei es von Medizinerinnen und Medizinern, es wird einfach die Expertise erfragt und die gebe ich dann. Und so ist das Ganze entstanden.
0: Mhm. Also ganz spannend. Vor allem, du hast ja eine riesengroße Expertise, weil du schon so, so viele Dinge gemacht hast und vor allem eben auch an ähm, vielen Sachen mitgewirkt hast auch. Gell? Also wissenschaftliche Projekte mhm. findet man da auf deiner Homepage mhm. und so weiter. Mhm. Also ganz mhm. spannend. Mhm. Und mich würde jetzt interessieren, so zum Einstieg ein bisschen, du hattest gerade schon gesagt, über Körpersprache findet man sehr, sehr viele Informationen, sehr viele mhm. Zusammenhänge. Die Menschheit beschäftigt sich ja schon fast Ewigkeiten damit in verschiedenen Sachen. Mhm. Und jetzt würde ich von dir gern wissen, kannst du es für uns ein bisschen lebendiger in Worte packen, wie du für dich Körpersprache definierst?
1: Naja, also, das ist ja zwei, diese Frage ist auf zwei Ebenen zu verstehen, wie ich es für mich definiere. Für mich persönlich, es ist einfach die Kommunikation, die mir die Gefühle des anderen verdeutlichen. Mhm. Weil ähm, man kann ja sagen, ich liebe dich, wenn aber die Körpersprache diese Zuneigung nicht ausdrückt, wird es eine leere Worthülse bleiben. Deswegen können ja auch Freunde untereinander sagen, boah, super, du hast mir das mitgebracht, ich liebe dich. Aber das ist natürlich nicht die Liebeserklärung, die man in einem mit einem Liebespaar hat, weil mhm. die Körpersprache eine andere ist. Und ich habe einfach sehr viel gelernt auf diese... Ebene der Emotionalität zu achten und das hilft mir zum Beispiel, um Konflikte zu vermeiden. Das hilft mir auch, in Situationen, wo ich nervös bin, souverän zu bleiben, weil ich genau weiß, die Worte wirken nicht nervös, sondern es ist meine Körpersprache, die wenn nervös wirkt. Und darüber Bescheid zu wissen und zu wissen, was zu tun ist, das hat mir sehr geholfen. Das ist die eine Antwort.
0: Und das die ist, zweite Antwort ja.
1: Ist, ja, bitte. Das
0: ist... Das ist sehr spannend, weil genau auf die Themen habe ich heute ein paar gezielte Fragen. Das ist sehr schön, mhm. dass du da... Mhm.
1: Wir können ja dann gerne darauf eingehen. Mhm, Aber die zweite
0: Frage ist natürlich, wie du hast gefragt, wie definiere
1: ich Körpersprache? Also was ist Körpersprache? Mhm. Körpersprache ist natürlich die Gestik, die Mimik, die Körperhaltung, die Bewegungen. Aber es ist auch noch mehr und zwar, ähm, es ist auch die Statussymbole, mit denen wir uns umgeben. Also stell dir vor, in einem Hotel, eine Familie kommt zur Rezeption und die fahren mit dem Auto, mit dem Auto in die Garage. Das ist, entweder die fahren mit einem Rolls-Royce rein oder sie kommen mit einem klapprigen, rostigen Auto rein. Das heißt, allein damit haben sie schon einen anderen Eindruck erweckt. Und ähm, der Mensch hat seit jeher, und zwar wir müssen jetzt bildlich zu den Neandertalern zurückgehen, immer schon Statussymbole Verwendet, um seine Körpersprache noch deutlicher zu zeigen. Also, es war jetzt nur das Auto, war jetzt nur ein Beispiel, ja. Mhm. Aber die Kleidung ist zum Beispiel so ein Thema, die Frisuren, die wir machen, das darf man nicht außer Acht lassen. Aber es ist niemals so entscheidend wie die Bewegungen selber. Also, diese zwei Antworten auf deine Frage. Mhm.
0: Ja, und ähm, weil du schon sagst, du bist schon quasi jetzt ähm, ins Hotel eingestiegen, ja, mit dem Auto in die Tiefgarage gefahren. Das heißt, äh, ich würde da jetzt gerne so ein bisschen einleiten zum Thema Gästebegeisterung und Gastfreundschaft, was ja in meinem Podcast ähm, nicht nur Hauptthema, sondern Herzensthema ist eigentlich. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass gerade wir junge Zuhörer vielleicht haben, die sich noch wenig mit dem Thema Körpersprache auseinandergesetzt haben und wenn die sich vielleicht die Frage stellen, wie finde ich eigentlich heraus, was mein Körper spricht und wie er auf meine Gäste wirkt?
1: Das ist ganz einfach, ganz einfach herauszufinden. Du brauchst nur auf die Reaktion der Gäste schauen. Wenn die Leute, wenn du es rund um mich, da sind eher, was ich nicht, unbegeisterte vielleicht ein bisschen unfreundliche Menschen, dann hat das sehr oft damit zu tun, dass wir mit unserer Körpersprache etwas aussenden, das genau dieses Gefühl nach außen lässt. Das ist ja der, das Missverständnis, wenn manche Menschen hergehen und sagen, rund um mich sind nur Idioten. Ja, da muss man sich immer fragen, warum sammeln sich die ganzen Idioten denn rund um dich? Das ist deswegen, weil wir etwas ausstrahlen, das unangenehm ist. Und jetzt denke ich an eine Hotelrezeption. Man steht hinter der Rezeption und ich bin über 100 Nächte pro Jahr, wenn jetzt nicht eine Pandemie ist, bin ich über ja, 100 Nächte ja. in Hotels. Also ich kenne Hotels unglaublich gut und ich liebe das Hotelleben. Also ich bin wirklich gerne in Hotels. Aber ich kann einfach nur sagen, wenn man zur Rezeption hinkommt, und zwar nur der Weg von, von der Tür des Hotels zur Rezeption hin, das sagt über das Hotel so viel aus, das kann sich ein Hoteldirektor nicht mal nicht mal ausdenken, wie viel das ausmacht. Und ähm, das heißt, schnell erkannt zu werden zum Beispiel. Ja? Ja. Wenn man als Rezeptionist, ich sage jetzt was zur Körpersprache, immer meint, die E-Mail oder das, was ich da noch zu tippen habe, ins Programm rein, ist wichtiger als der Gast, der jetzt gerade auf die Rezeption zugeht, der hat einen der größten Fehler gemacht, die man machen kann. Denn der Gast hat gebucht, sieht tolle Logos, sieht tolles, äh, tolle Außenfassade, sieht eine tolle Lobby, da wird meist viel Geld investiert, das ist auch wichtig. Erster Eindruck, man kommt rein, aber, ein, aber viel zu wenig Menschen investieren einen Gedanken, dass wenn ich zur Rezeption hingehe und der Rezeptionist tippt noch, ich nähe mich an, ich schaue ihn schon an, aber der schaut immer noch nicht her, weil er immer noch tippt und dann bin ich schon bei der Rezeption, er schaut immer noch nicht her, irgendwann hebt er langsam den Kopf, schaut mich kurz an und sagt, ein Moment, ich bin gleich bei Ihnen und dann tippt er noch weiter. Und dann irgendwann einmal hat er die E-Mail fertig und dann läutet noch das Telefon und dann nimmt er noch das Telefon und sagt, ich bin wirklich gleich bei Ihnen. Und dann hat er das Telefon noch und damit ist die Stimmung schon ganz woanders, wie sie sein könnte. Das sind zwei Beispiele. Es war jetzt ein Beispiel, das ich also so schon nicht nur einmal, sondern x-mal erlebt habe. Und jetzt kommt natürlich jeder Rezeptionist her und sagt, ja, aber ich habe so viel zu tun, das stimmt. Und deswegen ist es auch Aufgabe der Organisation, des Hotels, das so zu organisieren, dass der, der Welcome Desk, ja, also die Rezeption, körpersprachlich die Freiheiten hat, sich auf den Gast, auf die Gästin einzustellen. Den Rezeptionisten zum Beispiel jetzt, ja, denen sage ich auch, sucht es nicht immer eine Ausrede, dass es jetzt gerade nicht geht, die E-Mail auf die Seite zu lassen und nur hinzulächeln. Nur einfach, der kommt her, jetzt in dem Moment, wo ich den Gast sehe, hebe ich blitzschnell den Kopf, ich wiederhole blitzschnell. Nicht langsam heben, sondern blitzschnell die Augenbrauen ganz schnell nach oben heben und den Menschen deutlich angrenzen, so ihm das Gefühl zu geben, ah, toll, dass Sie da sind, wir sind auf Sie schon vorbereitet. Und das sagt man natürlich nicht, aber das Gefühl löst damit aus. Und dann ist es so, dass man ein Heimatgefühl hat. Man hat das Gefühl, ich bin da nicht ein Fremdling, der um Einlass bitten muss. Und trotzdem ist es so dass ein Hotel jedes Mal für mich eine, zwei, drei Nächte eine Heimat ist. Und es beginnt mit der Rezeption. Ganz wichtig. Aber jetzt kann ich natürlich gleich sagen, ist in der Restauration das gleiche, der Kellner, ganz das Gleiche. Wenn er immer andere Sachen zu tun hat, als mir eine Reaktion zu zeigen, dann wird keine Begeisterung beim Gast ausgelöst werden.
0: Das stimmt, da bin ich voll und ganz bei dir, weil ich ja auch als Trainerin viel mit diesen Sachen ja, zu tun habe einfach. Und du jetzt so ein bisschen auch aus, aus meinem Herzen oder umgedreht äh, gesprochen hast, also ich bin da voll und ganz bei dir, dass eben die Aufmerksamkeit, also eben blitzschnell in den ersten Sekunden passieren muss, weil da so viel passiert. Aber kannst du uns körperlich vielleicht noch kurz ähm, so ein bisschen mitnehmen, was da passiert in diesen ersten mhm. Sekunden bei einer Begegnung?
1: Mhm. Also nehmen wir die, die Rezeption, ja ähm, die Tür geht auf, der Gast kommt herein. Jetzt nimmt sein, seine Sinnesorgane, nehmen jetzt ganz viel Informationen wahr. Und zwar warum? Weil sich sein Gehirn jetzt einstellen muss, ob es hier in der Umgebung Sicherheit findet oder nicht. Das müssen wir uns wirklich so vorstellen wie in Urzeiten, wie im Neandertal. Der Neandertaler, die Neandertalerin kommt in eine fremde Gegend. Jetzt muss es sofort checken an Geräuschen. An Visuellen, also an, an Eindrücken für die Augen, auch an Gerüchen, an Bodenvibrationen, alles nimmt unser Gehirn wahr und daraus resultiert blitzschnell ein Bauchgefühl. Mhm. Und ein Bauchgefühl ist immer viel schneller da, als man es bewusst beschreiben kann. Und dieses Bauchgefühl, das hat der Wissenschaftler Daniel Kahnemann, der hat den Nobelpreis sogar bekommen, der hat das beschrieben als eine Sinneswahrnehmung, die noch nicht verbalisiert werden kann. Also wir haben schon was wahrgenommen, aber ich kann es noch nicht beschreiben. Und das ist genau der Moment, wo man in ein Hotel reingeht und sagt, ich weiß nicht warum, aber da fühle ich mich einfach wohl. Oder ich weiß nicht warum, wahnsinnig tolle Lobby, aber irgendwie fühle ich mich da nicht wohl. Und da ist irgendwas auf die Sinnesorgane getroffen, was ein Unwohlgefühl ausgelöst hat. Und jetzt muss man aber die Sinnesorgane äh, kennen und zwar die Sinnesorgane nehmen die Informationen nicht gleichmäßig auf. Mhm. Also das bei weitem aufnahmestärkste Sinnesorgan ist das Auge. Über die Augen nehmen wir mehr Daten auf als über alle anderen Sinnesorgane gemeinsam. Das heißt, wenn man die Tür geht auf, der Gast kommt rein, alle Sinnesorgane, vor allem die Augen, checken die Szene ab. Wenn jetzt der Rezeptionist in dem Moment seinen Kopf hebt, die Augenbrauen hebt und lächelt, diese drei Dinge, nur die drei Dinge, und zwar schnell, dann hat der Gast über seinen visuellen Kanal schon einmal eine hohe Wahrscheinlichkeit, etwas Positives wahrzunehmen. Jetzt geht er hin zum, zur Rezeption. Und beginnt mit dem zu sprechen und der Rezeptionist ist voll und ganz beim Gast. Nicht bei irgendwelchen Abläufen, nicht bei irgendetwas, was Prozedere sein soll, sondern nur beim Gast. Körpersprachlich, Augenkontakt, Lächeln, sich dem Gast zuwenden. Und dann habe ich noch eine Bitte an alle Trainerinnen, an alle Frontdesk-Mitarbeiter und an alle Chefs der Hotels. Hört mit dem Satz auf, ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise. Warum? weil der Satz keinen Sinn macht. Denn es ist so, man versucht hier mit, mit Inhalten, mit einem, mit einem Satz, Emotionalität zu erzeugen. Das wäre das Gleiche, wie wenn man in einer E-Mail unten hinschreibt, herzlichst ihr, aber bei der ersten richtigen Begegnung überhaupt körpersprachlich nichts Herzliches zeigt. Dann ist das eine Worthülse. Und das Gleiche ist eben dieser Satz. Wie oft erlebe ich das, dass man zur Rezeption hinkommt? Das Erste ist, man wird gefragt, wie der Name ist. Natürlich, zum Einchecken. Jetzt sucht der Rezeptionist in den Dateien den Hotelgastnamen und während er auf den Bildschirm schaut, fragt er diesen Satz, ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise. Jetzt ist aber die ganze Körpersprache zum Bildschirm des Computers gerichtet während des Satzes. Die Augen sind auf die Zeilen der Gästeliste gerichtet, die Hände, die Arme sind auch zum Computer hingerichtet, nichts ist auf den Gast hingerichtet und man versucht trotzdem mit dem Satz Emotionalität zu erzeugen. Das ist also, ähm, würde ich unbedingt vermeiden, und es gibt noch eine zweite Ebene, Menschen, die viel in Hotels sind, können diesen Satz deswegen nicht mehr hören, weil als Vielreisender, das ist ungefähr so, wenn man sagt, wie geht dir? Natürlich sagt man gut, weil man nicht erwartet, dass das Gegenüber jetzt eine, eine Lebensgeschichte von mir will. Aber dieses, wie geht's dir, wenn man das zumindest emotional so zugewandt zeigt, dann hat man zumindest den Start des Gespräches gut gemacht. Das heißt, ich würde diese Plattitüden weglassen, weil sie keine emotionale Bindung erzeugen. Wer schnell, wohlwollend auf den Gast reagiert, ich wiederhole jetzt nochmal, Augenbrauen, Mundwinkel,
0: Körper der hat weit mehr erreicht. Vielen Dank dafür. <lacht> ja, ähm, das waren jetzt viele Sachen zum ersten Auftritt. Ähm, das finde ich sehr, sehr schön, dass du da jetzt sehr gut drauf eingegangen bist auch. Ich würde jetzt so ein bisschen gerne hin in dieses ähm Körpersprache bei Gästen sympathisch punkten, hast du uns ja jetzt schon einige Tipps äh, mitgegeben. Aber was mache ich jetzt, wenn ich nicht so ein hohes Selbstwertgefühl habe oder mir unsicher bin bei meinem Auftreten? Vor allem jetzt vielleicht für die Zuhörer, die gerade noch in der Ausbildung sind. Ähm, mhm. Kann ich etwas üben, ähm, dass ich mich als Gastgeber wohlfühle?
1: Mhm. Also, das ist eine der wichtigen Übungen, die man machen kann. Das allererste ist ähm, Unwohlsein oder nervös sein, weil Gäste kommen, weil man vielleicht äh, mitbekommt, ein wichtiger Gast kommt. Das kann ja auch sein. Genau. Und man hat gerade Dienst und ist quasi allein an der Rezeption oder allein in, als, als, Gäste, als Kellnerin oder Kellner bei diesem Gast. Natürlich ist man da nervös. Und vielleicht einmal für alle, das ist ganz wichtig, Nervosität ist ein Signal von Respekt. Denn viel schlimmer ist, wenn man so ein, äh, sage ich Österreich, so ein Wurstigkeitsgefühl hat. So ein, so ein Gefühl von, ja, ist mir doch egal, der Gast. Jetzt mache ich meinen Dienst und dann gehe ich nach Hause. Das wäre so dieses absolut nicht-nervös sein. Wer aber Nervosität zeigt, ist, zeigt dem anderen, du bist mir nicht egal. Ich bringe dir ein Beispiel. Und zwar, wenn man sich verliebt und wenn man ein Date hat, das erste Mal diesen Menschen echt trifft, hey, da hat man total die Hosen voll. Man ist total nervös. Man weiß nicht, was man <lacht> ja. anziehen soll und denkt sich, hoffentlich sage ich nichts falsch und hoffentlich. Und ich sage zu den Leuten immer, ja, Gott sei Dank bist du so nervös. Denn wer beim ersten Date nicht nervös ist, für den war es kein Date, sondern ein Meeting. Und das muss ich mit den Leuten mitgeben. Ja. Leute, das, das ist so wichtig, dass ihr, dass, ihr, dass ihr erkennt, in dem Moment ist es meinem Körper nicht egal und das ist ein tolles Gefühl. Das nächste ist, ähm, behalte kleine Routinen im Auge. Das heißt, wenn der Gast kommt, denkt nicht dran, hoffentlich blamiere mich, sondern denk einfach nur dran, meine klare Routine ist, der Gast kommt. Ich lächle, ich hätte die Augenbrauen und ich gehe mit einem lächelnden Gesicht auf diesen Gast zu. Und dann fange ich mit dem an zu reden und dann gehe ich wieder zurück in die Küche oder was auch immer. Was ich jetzt immer gerade mache. Ja. Das heißt, denk nicht ans große Gesamte. Hoffentlich blamier ich mich vor diesem Gast nicht, sondern denk an die Routinen, die du schon so oft gemacht hast. Und je normaler du diese Routinen machst, desto besser ist es. Ich kann da eines sagen. Wenn man als, als unter Anführungszeichen, ein prominenter Mensch in ein Restaurant oder in eine in eine Rezeption geht. Man will nicht behandelt werden als ein No-Name, ja? als jemand, der völlig egal ist. Aber das will ein Nicht-Promi genauso. Da ist null Unterschied. Aber was man auch nicht will, ist, dass die Leute plötzlich völlig ausflippen, nur weil man meint, man ist etwas Besseres. Das heißt, je mehr man sich auf diese normalen Routinen konzentriert, desto besser ist es. Also Nervosität ist... Immer am leichtesten zu zügeln in allen Bereichen, auch wenn man im Hotel einmal eine Präsentation halten muss vor der Belegschaft zum Beispiel. Es ist wichtig, geh auf die Routinen, auf die kleinen Routinen zurück, wenn du vor die Leute hingehen musst. Die Routine ist, ich stehe auf, ich stelle mich vor die Leute hin, ich lächle sie an und beginne langsam zu sprechen. Diese kleine Routine behältst du bei, egal ob der Bundespräsident vorne sitzt oder nur die Kollegen vorne sitzen.
0: Herzlichen Dank für die ähm, motivierenden Worte jetzt und die äh, Impulse und Tipps. Ich glaube, die helfen ganz, ganz vielen weiter. Vor allem, dass Nervosität und diese Emotionen dazugehören, dass es nur darum geht, auch ein bisschen den Umgang äh, eben damit zuzulassen, oder? Ja,
1: ganz genau. Darf ich darf da nur eine, eine Gedanken dazugeben. Ja, gerne. Zulassen heißt auch, wenn jetzt wirklich ein prominenter Gast kommt, ja, keine Ahnung, jemand, wo man denkt, oh, ich bin total nervös. Oder was Sie nicht, vielleicht Verwandtschaft, man ist total nervös. Wenn es ganz schlimm ist, dann sagt dem, Mensch, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Sie letztens im Fernsehen gesehen und jetzt stehen Sie direkt vor mir, ich bin total nervös. Und dann wird der Gast wird zu lächeln beginnen und sagen, wird sagen, entspannen Sie sich, es ist alles ganz easy, Sie machen das wunderbar. Wenn man also seiner Nervosität Ausdruck verleiht, ist wahnsinnig toll. Wenn man im Restaurant arbeitet und es ist der erste Abend, wo man alleine ist und man ist ein wenig überfordert, sag es den Gästen. Geh hin und sag mal, ist sie total toll, dass Sie da sind. Wissen Sie, ich werde den Abend mit Ihnen nicht vergessen, denn es ist mein erster Abend, wo ich alleine Dienst habe. In dem Moment werden alle ein positives Mitgefühl zu Ihnen oder zu dir haben. Das heißt, lass die Leute doch teilhaben an deiner Emotionalität. Das erzeugt eine unglaubliche Bindung.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt so bei Gästesituationen sind, äh, Stefan, mir ist da noch eine, die mir ganz am Herzen liegt und zwar geht es darum, wenn ich jetzt mit einem Gast äh, in eine etwas negative und angespannte Situation rutsche, wenn zum Beispiel eine Gästebeschwerde passiert, dann, dann macht das ja was innerlich mit mir. Das heißt, mhm. es löst eine mhm. schlechte Emotion aus und bei mir ist es so, die wiederum ist dann auch zum Beispiel in der Körpersprache, dass man reflexartig etwas verschlossener, dass sich das dann darstellt. Hast du mhm. eine Idee für unsere Gastgeber, wie man mhm. in solchen Situationen wieder ins Positive kommen kann mit der Ausstrahlung und der Wortwahl? Das
1: das allererste und wichtigste ist, ich habe mehrere Videos dazu gemacht und es gibt einen eigenen dreiteiligen Videokurs dazu, wie man damit umgeht, ja. wie man mit solchen Konfliktsituationen umgeht. Ich mache es in aller Kürze. Das erste ist, zeig mit deinem Körper, ich betone, zeig mit deinem Körper Verständnis. Nicht, mhm. sag den Satz, ah, äh, ich, äh, ich verstehe das total, es tut mir sehr, sehr leid. Aber du merkst an meiner Stimme, es ist mir eigentlich völlig egal gewesen. Ich sage dir ein Beispiel: habe ich in einem Berliner Hotel gehabt, gibt es ein Video auf YouTube davon. Mhm. Äh, Berliner Hotel und ich habe ein Zimmer bekommen und äh, es war ist in der Nähe vom Hauptbahnhof, ist dieses Hotel. Und äh, sie haben ein, ein Behindertenzimmer gegeben, was völlig okay war. Und in der Früh plötzlich um 4.30 Uhr geht die WC-Spülung los und einfach aus heiterem Himmel und hat nicht mehr aufgehört. Natürlich kannst du da nicht mehr schlafen. Ja? Ich gehe am Schluss, habe mich aber nicht beschwert. Ich beschwere mich deswegen nicht, das kann ich jetzt auch sagen, weil ich bin in so vielen Hotels und habe es schlichtweg aufgegeben, mich zu beschweren.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, das Gefährlichste für Hotels. Es gibt für uns dann nur mehr eine schwarze Liste. Das heißt Hotels, wo wir einfach nicht mehr hingehen. Und das ist, glaube ich, bei den allermeisten Vielreisenden so. Ich glaube, das übersehen. Gäste, äh, Hoteliers. Mhm. Ähm, da sagt man immer diesen plattitüden ich hoffe, es war alles zu ihrer Zufriedenheit.
0: Die, mhm, die wirklich ja.
1: Ärger haben, gehen einfach und kommen nicht mehr. Und jetzt war halt dieser Satz und ich habe dann als Ausnahmefall hab ich halt gesagt, ja, es war alles total okay. Es war noch ein bisschen ärgerlich, weil die WC-Spülung der Mensch schaut auf seinen Bildschirm, checkt mich aus und sagt nur, aha, warum haben Sie nichts gesagt? Wir hätten Ihnen einen Handwerker ins Zimmer geschickt. Also erstens, körpersprachlich war er mehr an seinem Bildschirm interessiert. Und das ist eben dieser Satz. Ich hoffe, es war alles zu Ihrer Zufriedenheit. Wenn er körpersprachlich das nicht zeigt, ist er wertlos. Und das Zweite, mhm. sachlich natürlich, um 4.30 Uhr will man keinen Handwerker im Zimmer haben. Und zudem, er wird um 4.30 Uhr keinen Handwerker bekommen. Also, das war... Quasi man hat dem Gast einen Vorwurf gemacht, warum er sich nicht meldet. Aber der, der, der Punkt war was anderes. Pass auf, man kann ja nichts mehr ändern. Wenn man um 9 Uhr dann auscheckt, kann man ja nichts mehr ändern, was um 4.30 Uhr passiert ist. Das war ja für mich gar nicht einmal das Schlimme. Das Schlimme ja. war die Reaktion, warum ich dann ein Video gemacht habe. Ich sagte, was er machen hätte sollen, der Rezeptionist. Wenn ich sage, naja, es war eh alles okay, aber um 4.30 Uhr ist halt die WC-Spülung losgegangen. Wenn der dann in dem Moment seinen Bildschirm schlagartig links liegen lässt, sich zu mir dreht und sagt, oh, Mann, um 4.30 Uhr, ma, das muss aber unangenehm sein. Ma, ma, Entschuldigung, das tut mir jetzt wahnsinnig glatt. Das muss ja riesen Lärm gewesen sein. Dann hätte ich gesagt, ja, es war wirklich arg, ich habe nicht mehr schlafen können. Ma, das tut mir, wissen Sie, was ich jetzt mache? Ich schreibe jetzt sofort eine Notiz, wenn Sie wieder zu uns ins Hotel kommen, dann bekommen Sie ein Upgrade. Und die Sache ist erledigt. Ja. Ich wäre hingegangen, hätte in TripAdvisor eine positive, äh, positive Bewertung geschrieben. Weißt warum? Nicht, weil das WC mich gestört hätte, sondern weil ich das Gefühl hätte, jemand hat mich verstanden. Und genau um das geht es und das ähnliche ist, mir passiert in einem Nürnberger Hotel, da ist nur heißes Wasser gegangen im Hochsommer. Es war unglaublich heiß. Ich hatte einen Auftritt, komme ins Hotel zurück, nur heißes Wasser um Mitternacht und es war, was das war, äh, ich wollte nicht mehr ja niemand Zimmer wechseln mhm. und die fragen mich auch in der Früh, ich hoffe, es war alles zu ihrer Zufriedenheit. Und ich sage, naja, es war ein bisschen lästig, weil nur heißes Wasser. Und die sagen einfach nur, oh, das tut mir leid, warum haben sie nichts gesagt? Und arbeitet weiter den Checkout aus. Wenn er da sagt, oh, man, na, wie, na, das muss na. und gestern war es ja noch so heiß und sie haben mir ja den Auftritt auch noch gehört. Na, das tut mir echt total wenn er nur so eine Reaktion zeigt bin ich schon zufrieden ich hoffe jetzt, ich habe die zwei Beispiele genannt und habe es auch versucht verbal vorzuspielen dass jeder junge Mensch der den Podcast hört, erkennt es geht nicht um die technische Lösung das Allermeiste hast du erledigt wenn du körpersprachlich das Richtige zeigst und stellst euch nicht hin und sagst, ja, ich kann jetzt auch nichts mehr machen mit dieser Körpersprache, weil das erst macht an richtig zornig. Wenn jemand aber sagt, oh na, das tut mir jetzt so leid, na, das muss so ehrlich gewesen sein und das war nur so heiß an und man, wissen's, also weißt du, meine die, diese Reaktion wäre wahnsinnig wichtig. Ja, ich glaube, das versteht auch jeder, dass man emotional nur das braucht. Und damit hat man 99 Prozent aller Reklamationen erledigt. Dann gibt es noch vielleicht einen von 100, der total zickig ist. Das mag sein. Und jetzt werden ein paar im Podcast sein und sagen, ja, oder Stefan hat keine Ahnung, er weiß gar nicht, wie viele Gäste zickig sind. Weißt du, warum sie zickig sind? Weil sie vom Check-In bis zum Checkout ständig solche ähm, Körpersprachen erlebt haben, die eigentlich signalisieren, du bist ein lästiger Gast. Und das summiert sich dann so lange, dass wenn dann wirklich was passiert, man richtig auf den Putz haut. Wenn man von Anfang an aber das Gefühl hat, ich bin hier willkommen, die Leute sind für mich da, weißt du, was man als Gast verzeiht? Man ist unglaublich viel zum Verzeihen bereit.
0: Ja, da kann ich dir auch wiederum wirklich sehr viel zustimmen. Und du bringst mich da jetzt auf ein Thema, wo ich denke, ist das Thema Mindset und innere Haltung zum Beruf, zum Gästeservice. Im Zusammenhang mit der Körpersprache. Wie wichtig ist das? Spiegelt die Körpersprache, also ich denke, ja, die innere Haltung auch wieder? Inwieweit spricht das? Ja, es, es spiegelt es teilweise
1: wieder, muss man sagen, nicht immer. Ja. Also du kennst das, ähm, du hast eine, eine unangenehme E-Mail bekommen und gehst jetzt im Hotel über den Flur und denkst ärgerlich über diese E-Mail nach. Jetzt kommt eine Kollegin entgegen und denkt sich, um Gottes Willen, was ist denn dir passiert? Und du sagst, nein, nichts Schlimmes, ich habe nur uh, an eine E-Mail gedacht. Jetzt hat die geglaubt, du bist grundsätzlich schlecht drauf, dabei hast du nur an eine E-Mail gedacht. Das heißt, wir müssen echt aufpassen, dass wir körpersprachlich nicht immer sofort auf das Innere schließen. Das heißt, der Rezeptionist, der da gelangweilt an der Rezeption steht, der ist ja nicht grundsätzlich unsympathisch. Der hat vielleicht einfach einen langen Tag. Er ist sich vor allem wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass seine Mimik Desinteresse signalisieren. Das heißt, ich kann als Gast nicht sagen, ob der unsympathisch ist. Aber jetzt kommt ein großes Aber, Mandy, und zwar, mhm. er wirkt unsympathisch. Ja. Und wenn du mit diesem Gesicht über den Flur gehst, wirkst du traurig, verärgert oder niedergeschlagen. Und das ist der große Unterschied. Wir dürfen uns nicht anmaßen zu wissen, wie es dem Gast kommt, wenn der mit einem verbissenen Gesicht reinkommt. Mhm. Er wirkt aber unangenehm auf uns. Und wir dürfen uns nicht anmaßen zu wissen, wie der, Rezeption, wie der Rezeptionist ist, aber wir wissen, wie er wirkt. Und was, du was? Es zählt nur die Wirkung nach außen. Wenn du sympathisch sein willst, dann reicht es nicht zu sagen, meine inneren Werte sind aber schon sehr sympathisch, wenn du draußen hin ein krisgrämiges Gesicht zeigst. Also zeig außen das, als was du wahrgenommen werden willst.
0: Vielen Dank für, für die ganz authentischen, ehrlichen und auf den Punkt gebrachten ähm, und nicht verschönigten Antworten, echt. Also da bin ich sehr, sehr froh drum, weil da viele Augenöffner auch jetzt so ein bisschen dabei waren, ähm, glaube ich. Weil es eben ganz wichtig ist, dass man äh, seiner Wirkung oder dass man das hört, dass man die Wirkung auch sich bewusst wird, äh, dass man mhm. zwar äh, eben sympathisch innerlich sein kann, aber... Ähm, wenn ich nur schier schaue, ähm, dass das dem Gast nicht sympathisch rüberkommt, und so kann ich auch keinen tollen ersten Eindruck oder einen herzlichen Empfang kreieren. Gell?
1: Völlig richtig, völlig richtig. Genau.
0: Na also vielen Dank für äh, die vielen Impulse eben jetzt zum Thema Gästebegeisterung und Gastfreundschaft. Ich würde jetzt sehr gerne die zwei Community-Fragen stellen. Mhm. Und zwar wäre die erste wie kann ich antrainierte Körperhaltungen unter Stress beibehalten?
1: Also grundsätzlich, das haben wir schon ein bisschen beantwortet zum Thema Nervosität. Mhm. Also antrainiert, da bin ich immer da bin ich immer sehr zurückhaltend, das mit dem Antrainiert. Ich glaube, wir brauchen nur das zeigen, was wir üblicherweise unseren Freunden zeigen. Wir müssen uns gar nichts antrainieren. Aha. Weil jeder Mensch kann sympathisch sein. Jeder Mensch kann schnell reagieren. Jeder Mensch kann Freude und Enthusiasmus zeigen. Jeder Mensch kann Besorgnis zeigen. Ich glaube, das ist nicht antrainiert, sondern wir haben es in uns drinnen. Das heißt, wenn wir jetzt unglaublich viele Dinge zu tun haben, ich nehme immer das Beispiel Rezeption, aber das gilt für jeden Bereich. Das gilt fürs das Bankett, das gilt für, wenn man drei Seminarräume gleichzeitig zu betreuen hat und alle drei Seminargruppen kommen gleichzeitig zur Vormittagspause, hat man genauso einen Stress wie der Kellner beim Restaurant. Also es gibt so viele Bereiche, die einen unglaublichen Stress haben im Hotel, bei der Reservierung genauso. Und der Punkt ist, man muss sich konzentrieren mit dem Gast, mit dem ich jetzt rede, der zählt jetzt. Wenn ich äh, mit jemandem am Flur rede, mit einem Gast, mit einem Kollegen, dann zählt der jetzt mhm. und mehr nicht. Und nicht dran denken, Oh, ich habe nur fünf andere Sachen zu tun und daneben muss ich auch noch SMS privat schreiben. Man hat ja Privatleben auch noch. Nein, jetzt zählt nur der Gast. Mhm. Da gibt es jetzt eine Zusatzbemerkung noch, und zwar, wenn du mit einem Gast beschäftigt bist und der braucht ein wenig länger, mhm. also die Rechnung hat nicht gestimmt und die muss neu ausgedruckt werden und der Gast dahinter wird schon nervös, dann gibt dem Gast dahinter ein Signal, ich bin gleich bei Ihnen, ich habe wahrgenommen, dass Sie einen Stress haben. Weil das Schlimmste ist, wenn der nämlich das Gefühl hat, ja sehen die nicht, dass ich da dahinter schon ewig lang warte, dann wird man noch nervöser und die Aggression steigt. Das heißt, nur Signal geben, hey, was ist, wir müssen nur die Rechnung nochmal ausdrucken, dann bin ich schon bei Ihnen. Zum Beispiel. Oder reagieren, indem man ähm, äh, von hinten, ich sage einfach so Kleinigkeiten, die einen ärgern körpersprachlich. Also man steht an der Rezeption, es checken ganz viele Leute aus, die Rezeptionisten haben den Vollstress, aber man sieht hinten im Büro, da ist ja oft eine Glasscheibe zum Rezeptionsbüro dahinter, zwei Leute stehen und miteinander plaudern. Man ja. weiß nicht, was die plaudern körpersprachlich. Es kann was Dienstliches sein, aber man hat in dem Moment kein Verständnis, wenn es körpersprachlich nach privaten Plaudern aussieht. Also wenn man da als Rezeptionist hergeht und einfach schnell nach hinten geht und sagt, "Kann man bitte jemand schnell helfen, dann hat man unglaublich viele Bonuspunkte erreicht. Es sind die Kleinigkeiten, wo man körpersprachlich signalisiert, wir respektieren dich. Ansonsten sage ich, wenn ihr einen Stress habt, konzentriert euch auf denjenigen, mit dem ihr jetzt gerade zu tun habt. Es ist nicht mehr getan, wenn du fünf Sachen gleichzeitig machst, aber bei jeder Sache nur halb-halb dabei bist.
0: Mhm, danke dir. Und ähm, die zweite Frage wäre jetzt, ähm, kann man mit Körpersprache seine wahren Gefühle verstecken?
1: Ja, das kann man natürlich schon. Ähm, das kann jeder Mensch. Jeder Mensch mhm. kann das. Deswegen ist es ja so, dass man Lügen an der Körpersprache nicht erkennen kann. Ähm, weil wir natürlich uns in die Lüge so reindenken können, dass sie, der Körper wie die Realität wahrnimmt. Also du kennst es ja, wenn, wenn, wenn also du kennst es blöd, gesagt, aber man kennt das ja, ja.
0: Ähm,
1: wenn ein Ehepartner den anderen Ehepartner schon jahrelang betrügt aber der eine Ehepartner überhaupt nicht draufkommt, nicht gecheckt hat, dann hat der das jahrelang verborgen, diese Gefühle. Umgekehrt ist genauso, das ist im Hotel unglaublich wichtig, genauso in der Gastro, wenn man sich über einen Gast massiv geärgert hat am Nebentisch, dann ist ganz wichtig, dass man zack in dem Moment umschaltet und beim nächsten Gast diesen Ärger nicht loslässt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist so mühsam, wenn ein Barkeeper sich über einen Gast ärgert und dann auch fünf weiteren Gästen erklärt, wie unmöglich die Gäste denn in seiner Bar sind. Weil man ist ja selber gerade ein Gast.
0: Genau. Das heißt,
1: man muss da auch lernen, schnell umzuschalten. Und da gibt es auch auf meinen Social-Media-Kanälen ein Video dazu, und das nennt sich Mindset. Was da hilft ist, hol dir ein Bild, dass dich oder eine ein Erlebnis von dir oder ein Lied, eine Musik, kann auch sein, etwas, das dich emotional unglaublich stark berührt. Und zwar in zwei Richtungen. Nummer eins ist in die Richtung positive Gefühle. Du hast dich gerade über jemand geärgert, dann musst du nur an das eine Lied denken, an die eigene Begegnung in deinem Leben, die dir so ein gutes Gefühl gibt. Und schon stellt sich dein Körper darauf ein. Und je öfter du das übst, desto effektiver macht das dein Körper. Es gibt nur eine zweite Richtung, mhm. wenn du gerade viel Ernsthaftigkeit zeigen musst. Man kennt das, man hat eine riesengroße Gaude im Backoffice, man lacht mit den Kolleginnen und Kollegen, das ist ja wunderbar und toll, aber in dem Moment kommt ein Gast daher und ist wahnsinnig verärgert, weil, keine Ahnung, auf seinem, in seinem Auto ein Kratzer ist in der Parkgarage gewesen. Es kommt er voll verärgert her, aber du kommst gerade voll lachend aus, der, aus dem Büro raus, was ja üblicherweise toll wäre, aber eben nicht in dem Fall. Da brauchst du ein Bild, das dich in eine sofort ernsthafte Lage versetzt. In dem Video auf, so, auf meinen Social Media Kanälen werdet ihr ja das Beispiel von mir, das erzähle ich sehr eindrücklich, das Beispiel genau ähm, erfahren, ähm, wie ich welches Bild ich mir da hole. Also wenn du dir diese Vorstellungen holst, die müssen emotional dich sehr stark berühren, dann kommst du hormonell ganz schnell in die gewünschte Regung und damit in die gewünschte Körpersprache und zwar von einem Moment auf den anderen.
0: Mhm. Ganz, ganz spannend. Ähm, vielen Dank dafür und ich werde natürlich deine ähm, YouTube-Channel, Facebook-Seite, alles in den Shownotes mhm. dann verlinken, weil ich auch ein absoluter Fan deiner Gedankenspaziergänge bin und die möchte ich gerne hier mhm. an der Stelle <lacht> erwähnen. Ähm, und alle, Danke. die zuhören, auch darauf hinweisen, weil das ganz viel Inspiration ist und ein zum Nachdenken auch vielerseits bringt, wo man so vielleicht auch gar nicht dran denkt oder diesen Blickwinkel nicht hat. Also ganz ganz toll. Danke. Gerne, gerne. Wie gesagt, alles für die Zuhörer in den Show Notes. Und jetzt kommen wir noch zu einem Thema Lehrlingsausbildung und Leadership. Ich bin sehr, sehr viel mit Lehrlingsausbildern in Kontakt, mit der Lehrlingsausbildung vertraut, weil das einfach zukunftsweisend auch ist, vor allem in unserer Branche, wo es noch wenige Menschen gibt, die eben diesen Servicegedanken mittragen möchten zu den ganzen Rahmenbedingungen und alles, wenn man es so ausdrücken will. Mhm. Ähm, da bin ich wirklich viel dabei, dass man da was in die positive Richtung auch weiterhin immer mehr lenkt. Und jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich natürlich junge Menschen, ähm, die gerade ins Berufsleben einsteigen, eigentlich noch gar nicht so mit dem Thema Körpersprache beschäftigt haben. Dabei ist es ja jetzt oder wird dann als Gastgeberin oder Gastgeber immer wichtiger, eben auch einen sympathischen, einladenden Eindruck äh, zu machen und ähm, da wäre jetzt meine Frage, lieber Stefan, wie kann ich als Lehrlingsausbilder oder als Führungskraft am besten zum Thema Körpersprache einladen und junge Menschen aktiv bei ihrer Entwicklung begleiten? Hast du da ein paar Tipps für
1: uns? Also... Du meinst jetzt konkrete Körpersprache-Tipps oder sie grundsätzlich für Körpersprache zu begeistern?
0: Ja, irgendwie ein bisschen beides. Weil jetzt möchte ich dir kurz ein Beispiel erzählen. In meinen mhm. ersten ähm, Weiterbildungen, da war ich noch sehr, sehr jung, ähm, habe ich Schulungen mit einem Trainer gehabt und dann war in meiner ersten Weiterbildung kam äh, die Videoanalyse. Mhm. Und äh, ich für mich war damals total zurück oder verschreckt eher, ähm, weil ich mit dem Thema mich ja. ja noch nie beschäftigt habe und dann gleich mhm. voller Selbstvertrauen ähm, da auftreten sollte. Deswegen zielt so die Frage ein bisschen ab, ob du eine Idee hast, wie die Jugend ähm, da auch so auf solche Dinge reagiert, was man als in okay. der Lehrlingsausbildung okay. vielleicht machen kann.
1: Jetzt verstehe ich es. Also was ich... Was ich dringend empfehle, und ich, ich würde empfehlen, dass du das nicht rausschneidest, was du jetzt gesagt hast. Ja? Das ist nämlich ganz ein tolles Beispiel. Mhm, also, ich würde dringend äh, empfehlen, Menschen, ob jung oder alt, nicht in Videoanalysen vorzuführen. Mhm. Ich mache in keinem meiner Seminare Videoanalysen, weil Videoanalysen würde ich, wenn nur, unter vier Augen machen und nicht vor einer versammelten Gruppe, weil es ohnehin schon Stress ist. Aber der meiste Stress ist, weil andere Leute zuschauen. Was ich, was ich grundsätzlich, wie ich das angehe, ist, jetzt sage ich ein österreichisches Wort, die Leute mit dem Schmäh backen, das ja. heißt mit Humor backen. Und ich habe es gemerkt, wie ich vorher über das Verlieben gesprochen habe ja? und über das erste Date, dann hast du sogar jetzt über das Mikrofon gelacht. Genau. Und was, wenn ich den Leuten erkläre, wie man datet, wie man Menschen kennenlernt, wie man attraktiv auf andere Menschen, ob anderes oder gleiches Geschlecht wirkt dann hören die Leute sofort zu. Sie haben sofort einen Zugang. Und wenn ja. ich ihnen dann sage, und was, was, im Hotel ist ganz genau das Gleiche. Nur das Küssen am Schluss lässt weg. Und sonst bleibt alles ganz gleich. Ja. Also attraktiv, sympathisch, einsatzbereit will man doch wirken, wenn man mit jemandem ein Date hat. Also junge Menschen begeistert man am besten, indem man aus ihrer Welt spricht. Nicht indem man oberlehrerhaft hergeht und ihnen sagt, was sie nicht alles richtig oder falsch gemacht haben, sondern indem ihnen hilft, sie Leben richtig berührt. Und das ist Dates zum Beispiel, das ist Nervosität, das ist Bewerbungs, äh, Bewerbungsgesprächsangst. Das sind die kleinen Ängste, die du toll angesprochen hast, wie ich bin das erste Mal allein mit den Gästen ähm, unterwegs zum Beispiel. Das heißt, wenn man ihnen da Tipps und Hilfen gibt, dann sind die so wahnsinnig dankbar mit dem Schmähbacken, mit Humor, mit Selbstironie, mit ein bisschen einer Gaude, die jungen Menschen packen, dann ist Körpersprache eines der Mittel, was sie sofort interessiert. Und vielleicht noch dazu gesagt, es geht in der Gastro um Gastfreundschaft, ja? Das wird so oft vergessen, es wird immer mehr wissen, es geht um Gastfreundschaft. Und man wundert sich dann immer, ja, wie, wie können wir die Behaltefrist, das heißt, die Wiederbuchfrist der Gäste, wie können man, also die, die Quote, wie können wir, können wir die erhöhen? Ja, die kannst du erhöhen, indem man sich wohlgefühlt hat bei dir. Und dann hören auch diese ganzen Preiskeilereien bei Booking und so weiter auf. Ja, wenn der Gast sich wohlgefühlt hat, dann kommt er doch gerne wieder. Es geht doch niemand freiwillig her und riskiert ein neues Hotel, wenn er sich einmal wahnsinnig wohlgefühlt hat. Aber Wohlfühlen kann ich gleich sagen, das kannst du beim Architekten und beim Hoteleinrichter nicht kaufen, sondern Wohlfühlen passiert, indem der Kellner weiß, wie er Gastfreundschaft mit der Körpersprache signalisiert. Wie der Rezeptionist das signalisiert und wie der Direktor, der durchs Hotel durchspaziert, den Leuten signalisiert, ich bin nur für euch hier. Ja,
0: sehr, sehr richtig, <lacht> Stefan. Ähm, und weißt du, was, ich, was mir bei dir so auffällt? Das ist so gigantisch. Eben, wir sehen uns nicht, aber du mhm. löst trotzdem alle möglichen Bilder und Emotionen eben durch deine Wortwahl und alles aus. Deswegen macht es Riesenspaß, riesen ja, <lacht> ja, dir, dir zuzuhören. Weil ich dachte am Anfang, ja, okay, Thema Körpersprache und dann im Podcast. Aber... Nein. Nein, ich glaube, wenn da jetzt ähm, die Zuhörer, egal ob sie dann wandern gehen, währenddessen sie das hören, du zauberst wirklich ganz viele Bilder in die Köpfe. Also, das ist sehr cool. <lacht> also, sehr schön. <lacht> ähm, und eben das Thema mit der Videoanalyse, ähm, das ist jetzt natürlich schon 15 Jahre, ein bisschen länger sogar noch her, aber ich habe mich da oft dran erinnert und habe eben beim, bei den Jugendlichen, die ich begleiten durfte, wirklich auch eben versucht, ein bisschen so ihre Sprache, so authentisch wie man es halt schafft, ähm, da ein bisschen einzuladen. Gell? Mhm. Aber es war schon erschreckend, muss ich sagen. Also wenn man so eine erste Schulung mit sowas erlebt mhm. ähm, als junger Mensch, wenn man dem vertraut mhm. ist, kann es vielleicht auch anders sein. Gell? Deswegen. Gell? Ja, ja. Ja, zum Thema Leadership jetzt auch. Was gehört denn für dich zu einer wertschätzenden und positiven Körpersprache von einem Leader? Das heißt auch von einem ja, Hotelier oder Abteilungsleiter oder Lehrlingsausbilder dazu. Wenn man
1: als Hotelier Gastgeber ist, dann muss die Körpersprache auch eine Gastgeberkörpersprache sein. Wenn man durchs Hotel geht, dann ist man immer im Fokuspoint. Und wichtig ist, dass man den Leuten lernt, nicht ich bin wichtig, sondern die Gäste sind wichtig. Und ich weiß, jeder Hotelier sagt das. Aber er geht dann bei der Rezeption vorbei und sagt, gedrucken Sie mir das bitte schnell aus. Und er erwartet, dass alles liegen und stehen gelassen wird und nur mehr das ausgedruckt wird oder das gemacht wird, was er gesagt hat. Und da ist die Diskrepanz zwischen Worten und dem, was tatsächlich getan wird. Das Nächste ist, ähm, durch die Taten wirkt der Hotelier stärker auf seine Mitarbeiter als durch das, was er sagt. Ich sage ein Beispiel, der Chef vom Haus ist gerade im Restaurant des Hauses unterwegs und ein Kellner verliert alle Gläser. Weißt du, was er ein Signal aussendet, wenn der jetzt hinsprintet und dem Kellner hilft? Das Glas aufzuheben, äh, die, die, das Tablett aufzuheben, vielleicht auch schaut, das etwas zum Reinigen da ist. Das spricht sich in Windeseile im ganzen Haus herum, wenn der Chef, wenn was passiert, der Chef ist sich sogar nicht mal zu schön, den Boden aufzuwischen. Ja. Das hebt das Image des Chefes so, so enorm, das kann man sich nicht vorstellen. Und das Gleiche ist bei den Gästen. Wenn man den Chef sieht, richtig anzupacken, dann ist wirklich ist wirklich äh, äh, etwas ganz Tolles. Und da merkt man auch manchmal so diese, also ich sage, ich nenne sie immer die Investorenhotels, ja, die, wo das Hotel ein Objekt ist für, von einem Investor und wo nur Leute reingesetzt werden. Manche machen das gut. Aber manche merkt man ganz einfach genau, der Gast ist da eigentlich gar nicht so wichtig, nur ist das Geld, was aufs Konto überwiesen wird. ja Und das sind so Kleinigkeiten, die ich den den Chefs mitgebe. Zeigt mehr eure Anpackqualität, tut es mehr, seid nicht, seid's nicht so zurückhaltend. ja ähm, Setzt euch gern einmal an die Bar zu den Leuten hin und trinkt dort tatsächlich in Ruhe etwas. geht's nicht nur zum Kontrollieren und zum 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 Beobachten rein, sondern setzt euch tatsächlich hin, gern mit Freunden, richtig an die Bar setzen und etwas trinken. Der Barkeeper wird das merken, die Leute in der Restauration werden das merken. Also du verstehst, was ich meine. Er soll sich tatsächlich ins Hotelleben integrieren, dieses körpersprachliche dabei sein, das löst unglaublich viel aus bei der Belegschaft und auch bei den Gästen.
0: Ja. Vielen Dank dafür deine Eindrücke. Und ähm, ja, ich würde jetzt schön langsam auch zum Abschluss kommen. Wir haben jetzt ein tolles mhm. Gespräch mit, äh, hinter uns, zumindest mir ging es so. Ich habe dir sehr, sehr gerne zugehört, war viel bereich. Danke, das dabei. freut
1: mich sehr. Danke.
0: Und mir geht es jetzt noch so darum, kurz einen Blick in die Zukunft mit dir zu werfen. Und da ist auch eine Frage, ähm, die mich jetzt schon, glaube ich, ein Jahr lang ein bisschen bewegt. Und zwar würde ich gern von dir wissen, ob deiner Meinung nach die Bedeutung der Körpersprache, also die Begegnung zwischen Mensch zu Mensch in der Gastronomie und Hotellerie in Zeiten von so vielen neuen Technologien, ob die in Zukunft eher zunehmen oder abnehmen wird? Mhm. Das kann ich
1: beantworten. Ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber recht gut mit Indizien belegen. Das Erste ist, Rein neurologisch, also im Gehirn, wird sie gleich bleiben. Sie wird nicht zu und sie wird nicht abnehmen, sie wird gleichbleibend hoch sein. Mhm. Und das Zweite ist, es gibt immer wieder Hotelversuche, wo man den automatischen Check-in macht, wo es kein Personal mehr gibt und man einfach wieder geht. Die setzen sich nicht wirklich durch. Und wenn sie sich durchsetzen, glaube ich, wird es ein Segment bleiben, in den Hotels hat sich in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel zum Positiven verändert. Das muss man schon grundsätzlich sagen. Ja, Das sind einfach Orte zum Verweilen geworden. Das sind einfach Orte, wo man sich wohlfühlt. Natürlich nicht alle, aber viel, viel, viel mehr wie früher. Und äh, das ist schon, schon sehr toll. Ich glaube, die Gefahr, die ich da sehe, ist im Standardisieren der Prozesse, dass der Rezeptionist ähm, sich eigentlich mehr an Prozessen orientiert als am Menschen selber. Mhm. Ich habe ähm, den Eindruck, die Hotelierbranche ist technologisch noch nicht da, wo sie sein sollte. Wenn ich mal überlege, wie lange das Einchecken dauert, wie lange das Auschecken und ausdrucken dauert. Mir tun die Rezeptionisten immer leid, wie viel sie da herumdrucken und klicken müssen, bis sie endlich eine Rechnung draußen haben. Und ich glaube... Die Technologie würde da mehr zulassen. Ich stelle mir nur Uber vor, ja, da steigt man ein, ähm, ohne, ohne irgendwas zu machen und steigt am Ende aus und das wird alles automatisiert gemacht. Ich glaube, wenn die Technik da weit genug wäre, ist es nicht so, dass man Rezeptionisten einsparen kann, sondern der Rezeptionist kann sich endlich um die Gäste kümmern und nicht ums Klicken an den Computerbildschirm. Und da haben die Hoteliers, Hotels aus meiner Sicht eine riesengroße Chance, Nämlich sich um das, um, um die Gäste tatsächlich zu kümmern. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass man kann ihn mittlerweile einchecken kann per App vorher schon und dann mit Bluetooth sein Zimmer zu öffnen. Ich glaube, das funktioniert gut, wenn man das Hotel schon kennt. Ja, wenn man schon x-mal dort war, dann macht man das natürlich gern. Aber ich kann da auch sagen, wenn man besonders eben die Leute, die viel reisen, dann wollen sie zumindest den Barkeeper haben, den sie gut kennen. Oder sie wollen den einen Menschen haben, den sie gut kennen. Weil, ja. ich sage noch mal, Egal ob Urlaub oder beruflich, es ist für einen kurzen Moment die Heimat. Und da brauchen wir Menschen.
0: Vielen Dank für die Einschätzung in die Zukunftsreise. Und eine allerletzte Abschlussfrage mhm. habe ich noch, lieber Stefan. Mhm. Ähm, Gibt es was, was du unseren Gastgeberinnen und Gastgebern, allen, die jetzt zuhören, mit auf ihren Weg geben möchtest?
1: Also ganz wichtig, habt ihr Freude am Gast zeigt es mit allen Signalen die Freude am Gast und nicht, dass du jetzt viel zu tun hast oder dass wenig zu tun hast oder dass du da viel machen musst und sagst, oh, ich habe so viel. Das interessiert einen Gast nicht. Ein Gast interessiert, ich bin jetzt hier und ich würde gern hier übernachten und mich wohlfühlen. Das ist wahnsinnig wichtig. Und dann sage ich noch was dazu. Und wenn es dir keinen Spaß macht, dann musst du das auch nicht machen. Aber wenn du dabei bist, dann glaub mir, die Gäste sind unglaublich dankbar, wenn sie ein Gefühl von Wohlgefühl von den Gastgebern, nämlich den Hoteliers und allen Mitarbeitern und Mitarbeitern bekommen. Deine Familie, deine Freunde, deine Kinder, dein Partner, wenn du den wohlwollend und liebevoll begrüßt, dann ist es genau das, was auch die Gäste von dir sehen wollen. Also das Küssen kannst du auch dort wieder weglassen. <lacht>
0: Vielen herzlichen Dank für die schönen Wörter, die inspirierenden ähm, Tipps und Tricks, all das. Ähm, herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Stefan.
1: Danke, danke, Mandy. Es war super jetzt. Danke.
0: Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von Dir freuen und gerne kannst Du Dich auch über die Social-Media-Kanäle mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte Dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt Ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft leben Podcast. Deine Mandy